0: O Brigadeiro Ideal
1: E está no ar o Brigadeiro Ideal
2: Na locução Tigrinha E
1: Emerson Alves Na
2: mesa de São Rafael Padovan E
1: vamos às principais notícias de hoje
2: A vocalista da banda Paramore, Hilli Williams, vai vender a casa dela, pessoal
1: tudo sobre o prêmio Multishow 2019.
2: O Kiss vai se despedir dos fãs, mas não tão cedo.
1: O novo clipe de Samira Close.
2: Justin Bieber lançou um desafio no Instagram, Emerson.
1: Isso e se muito mais agora, no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal. Olá, queridos ouvintes! Mais uma semana aqui com vocês. É isso mesmo. Essa pessoal. semana excepcionalmente numa quarta-feira, né, Tigrinha? Mas é isso mesmo. Na semana que vem voltamos ao normal toda terça-feira das 18 às 19 horas o Brigadeiro Ideal está aqui com vocês ao vivo.
2: É isso mesmo, pessoal. E agora a gente vai falar do do Prêmio Multishow 2019, que foi um arraso e polêmico, não é, Emerson? Sim,
1: aconteceu ontem o maior festival de premiações brasileiras, que é o Prêmio Multishow Sim. 2019. Muita coisa aconteceu, teve várias é, artistas passando pelo tapete vermelho, vários é, duetos musicais, a gente teve a apresentação de Isa com o sangalo Sangalo, é, de Ludmilla, de Lecha, mas quem dominou a noite, tigrinha, foi a Ludmilla, né? Na verdade. Por duas Me conta. Por duas polêmicas que aconteceu. Primeiro, Ludmilla ganhou, na verdade, junto com a Anitta e com o Patatinho, que é essa música que a gente tá ouvindo agora, Onda Diferente, como música chiclete do ano que é onda diferente. Algumas semanas atrás a gente já tinha falado aqui no Brigadeiro Ideal que tinha surgido uma polêmica nas redes sociais e que depois foi confirmada pela Anitta e pela Ludmilla, porque a Ludmilla acabou retirando o nome da Anitta dos créditos da música. Ela explicou o que aconteceu, que era um combinado com a Anitta, mas parece que isso acabou atrapalhando a relação de amizade profissional que havia entre as duas. Elas não se falam mais. A Ludmilla, não, não, quando ela faz a apresentação da, onda, da música Onda Diferente, ela não coloca mais a voz da Anitta. E a Anitta também evita fazer apresentações dessa música. Nossa. Ac... Pois é, ela acabou ganhando Como música chiclete Sim. Foi no palco junto com Patatinha Que é um produtor da faixa de Onda Diferente Também buscar o prêmio Só que a Anitta não subiu no palco Junto com a Ludmilla E os fãs da, Ludmi... da Anitta começaram a vaiar A Ludmilla e gritar Anitta eu te amo
2: Essa música foi gravada junto com o Econ, não é? Quer não, com dizer... o Snoop Dogg Isso, tem uma participação dele que ele pediu 50% né? Isso
1: mesmo, ele tem 50% Da faixa pra ele e os outros 50% por cento é da Ludmilla, uhum. junto com Patatinha. É, e aí os fãs da Anitta começaram a vaiar muito a Ludmilla e gritar, Anitta, eu te amo. É, a Ludmilla não abaixou a cabeça, fez o discurso dela agradecendo a todos, ela falou que não imaginava que a música iria chegar tão longe, Sim. onda diferente. O apresentador Paulo Gustavo, que que era quem estava no palco, ele percebeu é, esse clima chato que ficou entre a Ludmilla e o público que estava ali na frente que provavelmente eram os fãs da Anitta e tentou acalmar a situação, fez vários elogios à Ludmilla falou que ela é uma excelente cantora Sim. que ela vive hoje em um país que é preconceituoso, homofóbico e mesmo assim ela não, ela não para de lutar então ela, ela é merecida ganhar aquele prêmio
2: Ai, que lindo!
1: Até aí tudo bem, aí... Foram pras próximas premiações, a gente teve DJ Renan da Penha ganhando como música do ano. Também foi uma das polêmicas, porque quem não sabe, o DJ Renan da Penha, ele está preso atualmente. Segundo a polícia, ele estava envolvido com tráfico de drogas. Sim. Ele ganhou como a música Hoje Eu Vou, Hoje Eu Vou Para a Gaiola. A esposa <risos> dele e o empresário subiram no palco, fizeram um manifesto pedindo a liberdade dele. Inclusive, o público também gritou liberdade, liberdade ao DJ Renan da Penha. Sim. Mas vamos voltar pra noite de Ludmilla, né? Ah. Chegou a hora de anunciar quem tinha ganhado o principal prêmio, que é cantora do ano. E aí, ficou naquela polêmica. Quem será? Vai ser Ludmilla ou Anitta? Apesar que Marília Medonça tava ali no jogo junto com a Isa. Só que todo mundo sabia que quem iria ganhar era uma das duas, né? E quem ganhou foi Ludmilla. Ela subiu e fez um discurso arrasador. Muitas pessoas ficaram emocionadas com o discurso dela. Então eu trouxe um trecho aqui pra vocês. Tora do ano é Ludmila
3: sinto tão leve o clima tá bom demais
0: eu tô em paz não pede Tevo nada a ninguém não então nem me pede se
3: o apelo não deu que eu tô louca gente desculpa a emoção mas eu, eu queria agradecer a Deus primeiramente e esse choro aqui é um choro de uma luta muito grande, muito longa, que estava preso dentro de mim. Eu não esperava isso nunca. Melhor cantora do ano. Mas eu só queria dizer para todas as meninas, para todas as mulheres, para todas as pessoas periféricas, que nunca, gente, nunca mesmo, nunca deixe ninguém falar o que você é ou o que você pode ser na vida de vocês. Se vocês têm um sonho, por favor lutem como uma garota e vão atrás dele, porque vocês vão conseguir. Eu queria agradecer aos meus fãs, à minha família, a todo mundo e até às vaias de vocês também. Obrigado pelas vaias. É, elas, me, elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas. E eu só queria pedir obrigado, 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 obrigado. Obrigado, gente, sério.
1: Pois é, tigrinha, você viu o discurso dela, então bonito, ela que né? iniciou o festival Sendo Vaiada e saiu como uma das melhores performances da noite, um dos melhores discursos e em vários sites especializados em premiações dizem que Ludmilla é o nome do Prêmio Multishow 2019.
2: Você acha que foi merecido?
1: Eu acho que, ela, que foi merecido, realmente. Ela fez um trabalho impecável. Ela não precisou ficar o ano inteiro fazendo fit com várias pessoas pra poder estar na mídia. É, a maioria das músicas da Ludmilla são músicas solos, apesar que ela vem com alguns fit. Mas ela que esse ano também lançou DVD, que fez o maior sucesso em São Paulo, a gravação foi aqui em São Paulo. Então, é super merecido, gente. Ela merecia o prêmio de cantora do ano. E esse discurso dela realmente foi lindo. Ela agradeceu até as vaias, Sim. porque ela fala que... Isso é uma forma como ela aprende como não se deve tratar as pessoas. E realmente tá certa, né? O respeito me convém, o respeito lhe convém. A gente tem que respeitar o trabalho do artista.
2: Realmente, e o, o discurso dela, o discurso dela todinho, ele foi muito inspirador, né? Porque ela fala, lute como uma garota, vá atrás dos seus sonhos. Então é algo muito encorajador, né? É isso muito aí, legal. gente.
1: Lute sempre como uma garota. É
2: isso mesmo. E vamos com o Luginila.
1: Anita, <música> so glad
0: to meet I'm big snoop and I'll the feature. Born and in the LBC, all about Juice, Chronic Weed. Do it to
1: Take flight. O brigadeiro ideal. E agora vamos falar de Paramore, é isso? É isso
2: mesmo, pessoal. A vocalista da banda Paramore, Hannah Winners, está passando a maior parte do tempo ultimamente em Los Angeles. Então, ela está procurando vender o berço no Tennessee. O chalé super fofo de Hayley acaba de chegar ao mercado com três quartos e dois banheiros. E está cotado a um milhão de dólares, segundo informações do TMZ. A casa histórica é feita de pedra e tem um toque bem moderno, apesar de ter sido construída em 1935. É decorada com uma varanda bem protegida contra o balanço, né? Também tem é, lareira na sala de estar e um amplo porão. Lembrando que a, a casa também é equipada com ginásio e estúdio. Vale ressaltar que a residência tem três andares e é fechada para uma maior privacidade. E possui uma enorme garagem independente, pessoal. Com um grande gramado, o piso interior é de madeira, azulejo e vinil. É muito linda a casa dela, é tanto, pra, é tanto que quem não sabe... É, foi cenário da, do clipe é, Playing God, de 2010, se eu não me engano, do álbum Bradley New Eyes. E assim, gente, se você está procurando uma casa fora do Brasil, é uma boa oportunidade. E vamos com Still and You, para amor! E agora a gente vai com ela, Samina Close.
1: A nossa gamer favorita agora, <risos> né, saiu do mundo virtual. Ela que é a rainha das lives no Facebook, faz várias lives jogando vários jogos e é um fenômeno dentro da comunidade mais Deu uma de cantora, na verdade ela já tinha lançado essa música madrugada, que é a que a gente tá ouvindo agora, desde o ano passado. A música já estava chegando a quase 2 milhões de visualizações no YouTube. E o Prêmio Multishow entrou em contato com ela e falou vamos gravar um clipe dessa música. Eles gravaram um clipe em parceria com a Multishow, a Samira Close. O clipe estreou ontem no canal da Multishow no YouTube e está incrível, gente, lindo. E é óbvio que o Brigadeiro Ideal não poderia deixar Samira Close longe desse, de fora desse programa com essa música incrível. É por isso que vamos agora com Madrugada. Vocês acabaram de ouvir Madrugada de Samira Close. Mas agora vamos falar de Drake.
2: É isso mesmo, pessoal. Drake comemorou seu aniversário em grande estilo em Hollywood nesta semana, hein? O rapper completou 33 anos e deu uma mega festa que contou com vários convidados especiais. Entre eles, Adele, que ainda pousou com o cantor em uma, das, em uma das fotos, né? Segundo o visual do evento, o artista usou... Um artista usou um vestido de veludo preto De mangas compridas E make bem retrô, ela tava linda, maravilhosa E foi uma das fotos mais comentadas Do Twitter, gente Realmente foi uma festa bem legal Tinha a a Demi Lovato estava lá A House estava lá A Kylie Jenner, Shai Nossa
1: eterna Emily de Pretty Little Liars
2: Isso mesmo, tinha uma galera lá Bem legal, e é por isso que a gente vai com o Drake, né Parabéns, Drake <música>
0: Earned it, and when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. track money, Benny. Uh. I buy you champagne, but you love some henny. From the block like you, Jenny. Uh. I know you special, girl, 'cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Never ever leave from beside me, 'cause I want you and I need you, and I'm down for you always. Two bad, think we
2: e agora a gente vai com uma notícia que pegou a gente de surpresa, né? Nessa segunda-feira tivemos o falecimento de Jorge Fernando, né?
1: É, então, momento triste aqui do nosso programa, porque o ator e diretor morreu neste domingo, dia 27, no Rio de Janeiro, Taigra. Ele, que tinha 64 anos, estava internado no, no Hospital Copstar, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele sofreu uma parada cardíaca, Jorge Fernando, que foi responsável pela direção de Verão 90, Caras e Bocas, Tititi alma Alma. Gêmea, Chocolate com Pimenta Entre tantas outras novelas da Globo Ele deixou o seu legado E é óbvio que a gente não poderia De prestar nossa homenagem A esse grande diretor da TV brasileira É por isso que a gente decidiu trazer um trecho De uma entrevista onde ele justamente Fala sobre a morte
0: Encarar a morte como um prêmio Entendeu? Eu acho que a morte Você tem medo ser... da morte? É. Você Eu estou perdendo esse medo não merece, assim, não que eu queira morrer amanhã, não é isso, não, mas, mas a
3: paranoia... eu peço
0: a Deus uma boa morte, uhum. uma morte tranquila, entendeu, uhum. que meu espírito é, entenda que eu morri, Sim, Olha, entendo, entendeu, eu umas coisas que eu nunca pensei na vida, eu me pego pensando e, e, e pensando com Sim. muito assim com
3: sabedoria já, com né?
0: muita humildade, pedindo, meu Deus, faça eu ser merecedor de uma morte, Prazerosa que quando eu morrer, meus anjos da guarda façam assim: meu espírito, ó, e eu suba
3: e vai fazer um teatro de revista. Lá ah, em cima. Chove purpurina,
0: <risos> <risos>
3: sabe? Anjo, até se abre o céu, eu subo, fecha a conta.
1: Jorge Fernando deixará muitas saudades, né? E a gente do Brigadeiro Ideal deseja nossos sinceros sentimentos à família e aos fãs.
2: Ele que tem mais de 40 anos de carreira, né, entre ser produtora. Ator e tudo mais. Uma director, carreira brilhante né? na Realmente. TV brasileira,
1: com certeza. O último
2: trabalho dele foi em verão 90, né?
1: É, isso mesmo. Foi o último trabalho dele em verão 90, que é recente, né? Sim. Ela finalizou agora no início de 2019. Mas eu tenho certeza que o Jorge Fernando, assim como os familiares deles falaram em várias entrevistas, é, ele gostaria de ver a gente feliz aqui embaixo, né? É assim como mesmo. ele deve estar descansando em paz e feliz. É por isso que a gente vai deixar essa vibe tristeza passar aqui do nosso programa. E vamos seguir em frente e vamos falar agora de tempo Taylor Swift.
2: É isso mesmo gente, Taylor Swift fará show extra em São Paulo depois que os ingressos para o primeiro concerto esgotaram. E o novo show já tem data, será no dia 19, um domingo. A pré-venda começa no dia 29 à meia-noite e vai até às 8 da, da noite do dia 31. Esse primeiro lote é restrito aos clientes do cartão C6 Bank Mastercard. A venda para o público geral começa no dia 1 de novembro, à meia-noite, na internet e às 10 da manhã na bilheteria oficial, localizada na Unimed Hall, Avenida das Nações Unidas, número 17.955, Santo Amaro, São Paulo, onde não há cobrança de taxa de conveniência, hein, pessoal? Emerson, e também a notícia não é só essa, tá? Lembrando que a loira receberá o prêmio de Artista do Ano, Quer dizer, é artista da década no American Music Awards Que acontece no dia 24 de novembro em Los Angeles E assim, ela vai ser a, a artista que tem mais é, premiações é, em relação às mulheres Porque ela tem 23, só perde para Michael Jackson que tem 24 E em, é, em relação ao American Music Awards, ela já tem quatro premiações Então vamos com ela, né? que tá. Que esse é o ano
0: dela.
1: Brigadeiro ideal.
2: Vocês acabaram de escutar Telos Vites Ready for It. E agora a gente vai com a nossa Friends favorita!
0: Nossa
1: musa, nossa diva, Jennifer Aniston. Friends que está completando 25 anos, né? De série é, esse ano de 2019. Isso. E eles não param de estarem nos noticiários, né? Toda semana agora a gente tá trazendo alguma notícia de Friends aqui no nosso programa, mas creio eu que essa é uma das melhores notícias que a gente vai dar esse Sim, ano deles. verdade. Porque a nossa musa, Jennifer Aniston, decidiu dar uma entrevista nos Estados Unidos e novamente ela foi questionada, como ela sempre é, sobre um possível retorno da série ou do elenco em um novo projeto. Ela, dessa vez, não se esquivou da pergunta e falou que sim, eles estão trabalhando em um novo projeto. Porém, ela ainda não pode confirmar o que seria. Se é um filme, se é um retorno, uma série, um spin-off. Ela falou que isso tudo ainda está em segredo ah. e que em breve o público ficará sabendo. O que, e que aí, você acha? Que eu <risos> acho que é um filme
2: também acho, não tem cara Eu acho de série. que eles não
1: retornam com alguma série, eles devem fazer algum filme do reencontro de Rachel, do Joey, do Chandler, da Monique e da Phoebe e do Chandler todo mundo junto já depois, depois de 25 anos. Né? Isso mesmo. E eu acho que seria incrível
2: com certeza, porque a gente tá louco pra saber o que se passou depois de 25 anos de Friends, né?
1: É, será que a Rachel e o Ross estão junto? Eu espero que sim, <risos> e é óbvio que se esse projeto realmente existir e dominar os cinemas no mundo inteiro ano que vem, né? Assim eu sim, espero com
2: certeza, e a produção deve estar tá toda a vapor, né? Porque é a produção, né?
1: E parece que tudo está mesmo em segredo, né? A gente não iria ficar sabendo de nada se não fosse essa entrevista reveladora de Jennifer Aniston. Mas
2: não foi tão reveladora assim Tá. É,
1: ela, pelo menos ela falou que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando em um projeto. Então ainda nos dá esperança de uma possível reunião entre eles, né? De
2: algo real,
1: né? É, e eu espero que isso realmente aconteça. Vamos aqui do brigadeiro Ideal 14. <risos> então é por isso que a gente vai com a nossa homenagem aos 25 anos de Friends com a música Abertura da série. Brigadeiro ideal.
2: E agora a gente vai com House, gente. A House realizou sua super festa ao norte Halloween na última sexta-feira em Los Angeles e deu uma surpresinha para os convidados ao subir ao palco com Avril Lavigne para a performance do hit Girlfriends lançado pela loira no álbum The Best Than Think de 2007. Segundo, seguindo o tema da festa. Uh, que era rockstar dos anos 60 aos 90, Avery estava de Madonna e House estava de Marilyn Manson. As duas artistas causaram a alegria do, dos fãs ao se unirem na apresentação que ainda foi filmada por algumas pessoas da plateia. Bom, a gente ia trazer a filmagem, porém não deu muito certo, porque a filmagem ela não estava de boa qualidade, pessoal. Mas a gente vai com o hit oficial da loira. E é isso aí, pessoal. Girlfriend! A gente vai com a estreia da semana, Kaya Conk.
1: É, o nosso programa de hoje tá cheio de lançamentos. Já falamos do lançamento do clipe de Samira Close. E agora vamos falar de Kaya Con, que A drag que lançou nessa última semana sua nova aposta musical, que é a sequência do Bota. Ela reuniu o squad de Samira Close, Dani Bond e Rebecca Trans. O clipe dela é todo inspirado em um gamer, onde ela é uma personagem de um videogame junto com a Samira, a Rebeca e a Dani Bond, onde elas têm que vencer o mal. É óbvio que a gente não poderia deixar vocês sem essa música maravilhosa de Kaya Kolk. Vem na sequência do bota, bota.
0: Bota, 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 bota gosta, vai. Bota, bota, bota que a Kaya gosta, vai. Bota, bota, bota gosta, vai. Safadinha jogada no beat, Revolando faz acontecer Essa noite não tem conversinha, só ataca de com você Safadinha jogada no beat, rebolando faz acontecer Essa noite não tem conversinha, só ataca de com você <risos> sofá da sala bota No chão da cozinha bota E dentro do carro bota, 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 bota Encaixou de lado e bota Olhando no olho bota Me pega de jeito e bota, 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 bota Quero ver caprichar Na sequência do bota, bota
1: Essa é a música sequência do bota De Caia Conque Mas vamos agora falar de despedida é, isso mesmo gente, o Kiss vai se despedir
2: dos fãs, mas não tão cedo. Segundo Jenny Simons, um dos membros fundadores da banda de rock, a atual turnê de despedida do Kiss deve continuar por pelo menos mais dois anos. Intitulada End of the Road, a turnê já passou por 93 cidades ao redor do mundo. É uma viagem longa, temos mais dois anos viajando por aí, passamos por 93 cidades e agora vamos voltar. Comentou Larry Lang Livre, que é um dos fundadores da banda, né? Infelizmente, o que já tá acabando, mas vamos com eles, Have Not Far. E é uma banda incrível, gente, vocês têm que escutar. Hoje o programa está cultural, né, Emerson? A gente saiu do funk, a gente foi pro rock and roll e agora a gente vai pro terror...
1: Coringa! Sim, o filme bateu o recorde da Marvel, tigrinha, e agora é o filme com indicação ma maior de, para maiores de 18 anos, com a maior bilheteria da história do cinema mundial. O filme realmente é incrível, não é? eu que assisti, eu fiquei impressionado com a interpretação do personagem principal, mas além disso a história, o roteiro, que é muito Sim. forte, e ele merecia realmente esse recorde. O recorde anterior era o Deadpool que, que foi lançado em 2018, então agora esse recorde não é mais da Marvel o que que você achou
2: achei maravilhoso porque você filme... acha que mereceu claramente porque o filme ele é ele te prende de uma forma assim muito muito intensa o preparo psicológico do Joaquim Fênix para interpretar o Coringa é maravilhoso ele interpreta de uma forma esplêndida
1: é um excelente drama psicológico e é a nossa, uma das nossas dicas também, né? O filme ainda está nos cinemas aqui no Brasil e você pode tirar o seu fim de semana para assistir O Coringa. Então vamos agora com o trailer.
0: Qual é a graça? Quesito! Gotham se perdeu. Que covarde poderia fazer uma coisa tão cruel, se escondendo atrás de uma máscara!
3: Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi
0: que é uma comédia.
1: Incrível né gente Realmente E é a nossa indicação realmente Porque é um excelente filme Mas agora a gente vai falar de Justin Bieber
2: É isso aí Justin Bieber lançou um desafio no Instagram um canto... O cantor prometeu lançar um novo álbum Até o fim do ano Mas só se sua postagem atingir... atingir 20 milhões de likes nas redes sociais Se isso chegar a 20 milhões de likes Justin Bieber vai lançar um álbum antes do Natal Postou ele Compartilhem, deem likes, é, postem em suas sessões de stories. Eu preciso ser, eu preciso ver a demanda. Desafiou o desafiou o Justin Bieber? E o que, que você achou disso? Você acha que ele vai lançar ou isso é só para instigar a gente a fazer toda essa divulgação para ele?
1: É assim, ah. eu acho que é uma estratégia de marketing, até porque hoje uma publicação no Instagram receber 20 milhões de likes é muito difícil. E a única pessoa que vai ter acesso a esses números é ele mesmo, até porque a gente sabe que agora no Instagram a gente não tem mais acesso ao número de curtidas de nenhuma conta.
2: É isso mesmo.
1: Então quem nos garante que já chegou ou não chegou, quanto que falta?
2: Então, né? Eu Just espero que Bieber. realmente
1: seja verdade Que ele lance um projeto novo Esse álbum que ele prometeu Porque a gente tá com saudade de Justin Bieber, né?
2: Com certeza É tanto que ele tinha prometido também uma música Seria uma música e depois viria o álbum Mas a gente não sabe se vai ter nem a música e nem o álbum É toda especulação dele Não
1: custa nada agora a gente aqui torcer Para que chegue aos 20 milhões de likes, né? Vamos lá, ainda gente mais,
2: Ainda mais agora que Selena já lançou um álbum, né? Então ele tem que competir com alguém É verdade E a gente vai com ele, Be the besta. Música hum. Agora em jogo a dupla do momento: Anitta e Maria William Mendonça, e Emerson
1: as duas maiores cantoras aqui do Brasil, segundo os números de visualizações do YouTube, que é das duas, lançaram a música Some Que Ele Vem Atrás projeto novo da Anitta, que se chama Brasileirinha, vai fazer parte desse uhum. projeto novo, na verdade, né? Elas lançaram essa música ontem no meu, nos prêmios Multishow 2019 na, não teve, assim, grande repercussão justamente devido a Ludmilla, que foi o nome mais falado do programa, da noite toda porém a música é maravilhosa e a gente não poderia deixar vocês sem ela, então é uma mistura de pop com sertanejo. Então vamos ouvir um pouco de Some que ele vem a, que ele vem atrás.
2: Lembrando, gente, que o projeto Brasileirinha ele vai ser todo em português, porque ano que vem a Anitta ela não vai lançar nada em português, né, Emerson?
1: Isso, ela vai focar totalmente na sua carreira internacional, então ela vai vir com esse novo projeto até o final do ano, que é totalmente é, em português e ela falou que é somente para os seus fãs aqui do Brasil.
2: Sério? Uau!
1: Então essa é a primeira música lançada nesse projeto. E logo mais tem em breve músicas aí chegando da Anitta, né? O
2: que, que você acha? Esse álbum ele, ele vem com potência ou é só um álbum pra...
1: Pra... Então, eu acho que vem com potência. Até porque, assim, já, a gente já tá sabendo de algumas coisas. Ainda não Sim. é nada confirmado. Mas que ela estaria gravando uma sequência de Vai Malandra, parte 2. Vai Malandra, que foi um hit maravilhoso do projeto dela, Checkmate, desse, do ano passado. E que foi um grande sucesso de sua carreira, hein? Então, Sim. todo mundo tá ansioso pra que, justamente, venha essa segunda parte. Rendeu prêmio? Rendeu prêmio, muito prêmio pra ela. É, inclusive, outra notícia agora da Anitta também. Ela já está ensinando as gravações da sua série documental, que é Vai Malandra, né? Uhum. E a gente espera que ela chegue logo na Netflix e que ela lance logo esse projeto brasileirinha. É isso mesmo, pessoal. Vamos agora com a nossa estreia da semana.
2: É isso aí! A família Adams, pessoal! Para ir de mal a pior, a família das precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias contados de maldades, hein? O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nessa animação baseada nos quadrinhos de Charles Adams. Distribuído pela Universal Pictures, o filme, estreia no dia 31 de outubro de 2019, conta com 1 hora e 27 minutos de duração. É dirigido por Conrad Venom e Greg Tiena. O elenco temos Charisse Teron, Oscar Isaac, Chloe Grace Moretz e muito mais. E é por isso que a gente vai com o trailer dessa super animação, pessoal. Já acordei.
0: Está chegando. Que lugar maluco e caótico é esse? É tão diferente. Eu não beba tudo. Este senhor também quer um pouco. Não! Aproveite o dia da escola, querida. Deus é o pior! Ah, isso é uma prisão para crianças. Sim. É? Eu sou a Parker.
2: Meu nome é Vandinha. Você não tem um celular? E você não tem uma arma dessa? Eu achei que todo mundo tivesse um.
0: Vandinha! Acertei o encheio.
2: Eu adoraria dar uma surtada e deixar minha mãe em choque. Você está falando com a rainha do choque. Pode ligar. Viva minha criatura.
3: atreve a entrar nessa casa desse jeito.
2: Parker acha que ilumina o meu sorriso. Mas você não tem um sorriso. Tenho muitas coisas que você desconhece. Parker, quem fez isso com você? Fui eu. Esse é meu novo visual. Desta vez
1: aqueles Adams passaram dos limites. Este ano. Essa gente é
2: louca. Olá, olá, olá. Ninguém perturba ah. minha família além de mim.
0: Esquisito
2: é lindo.
3: Essa cidade é minha. Feio, explode tudo. Ah. Ah. Ah.
2: Este dia está ficando maravilhosamente perturbador.
3: A família Adams.
2: Boas notícias, pessoal. O feioso já era.
3: Bandinha, desenterra logo o seu irmão.
2: Ah, assim você enfraquece a genética da família.
0: Breve nos cinemas.
2: Ai, é uma das nossas super indicações desse final de semana, pessoal. Assistam a Família Adams, que tá maravilhoso. E agora a gente vai com A Fazenda.
1: Uma das nossas polêmicas da semana, porque o participante Vini foi acusado de maltratos de animais dentro da sede de A Fazenda e o público essa semana pediu a expulsão dele, inclusive a hashtag Vini expulso, dominou os Trends Topics aqui do Brasil no Twitter. Inclusive, Xuxa, que é a apresentadora, também da Rede Record, onde se passa a fazenda, fez um post no seu Instagram e no Twitter pedindo também a expulsão do participante. Mas parece que não deu muito certo e acabou revoltando a web, porque a produção apenas deu uma punição ao grupo, falando que é proibido maltratos de animais e que por isso a sede iria ficar 48 horas sem água e que caso se repetisse qualquer maltrato aos animais da sede eles teriam consequências piores o público não gostou dessa punição eles pediam realmente a expulsão do participante até porque está escrito no manual de sobrevivência deles lá na sede que é proibido qualquer tipo de maltratos aos animais
2: nossa que absurdo né
1: pois é, infelizmente ele não foi expulso. continua na casa e assim que tiver qualquer atualização de A Fazenda, a gente traz pra vocês vamos falar agora de Wolverine e o seu retorno à Marvel oh.
2: É isso mesmo, gente. Wolverine retornará de forma surpreendente ao universo cinematográfico Marvel. Logo ganhará uma nova história em quadrinhos e a capa Wolverine. #1 um, promete uma uma estrada através do inferno para o para o mutante. Mas Quaisquer que sejam os vilões ou as ameaças estranhas que o herói encontrará em 2020, a primeira prévia oficial mostra que a trama tem muitas surpresas reservadas. A HQ será lançada nas bancas norte-americanas em fevereiro de 2020. Recentemente foi lançado o filme Logan, né? Em que o personagem principal, Wolverine, ele morre. Então ele vai ressurgir aí, não sabemos como, de uma... Segundo alguns sites, tem dito que vai ser algo surpreendente. Então, então, estamos esperando que seja algo realmente revelador e que tire as nossas dúvidas, né? Porque, segundo alguma, alguns colunistas, ele verá amores, entre um desses amores será com o Jean Grey. Bom, estamos super ansiosos, mas enquanto isso não chega, vamos falar de... Pablo
1: Vitar. Sim, a nossa querida drag queen foi confirmada na manhã desta segunda-feira, dia 28, como uma das atrações do MTV EMA 2019. A premiação acontece em Sevilha, na Espanha, no dia 3 de novembro e ela será a primeira brasileira a participar dessa, desse evento maravilhoso na Espanha, tigrinha. Aí sim, hein? Vai representar o Brasil lá no IEMA, Ela que lançou recentemente essa música Parabéns, que faz parte do seu novo álbum que se chama 111 que provavelmente será lançado agora no início de novembro também essa música que é uma tem participação também do Sirico e a gente decidiu trazer aqui para o nosso programa parabéns de Pablo Vitar <música>
0: Quero, 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 quero. Uh! Hoje é um dia especial. Uh -huh. Te dou um presente, você não vê nada igual. Olha que menina, quantos anos você tem? Sei que você tá linda e merece um parabéns, eu digo. Uh, o clima tá gostoso. Uh, 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 eu vou comer seu bolo. Uh, seu pedaço vem primeiro. Tem bolo pra tu também pro
1: palho Ha, 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 tipo.
0: Incrível Uau, essa
1: música, né, gente? Realmente. Parabéns de Pablo Vittar com o feat de Psirico. Então esse ano
2: e o próximo ano tá recheado de álbuns novos. Porque logo, logo a gente vai ter Selena Gomes. A gente não sabe data, a gente não sabe nome, a gente sabe nada. Mas a gente sabe que vai ter. A gente vai ter Rihanna, Adele, quem mais? Lady Gaga, temos Pablo
1: Vittar, agora Anitta, em novembro. tá com Brasileirinha. Isso, quem mais? É, atualmente provavelmente só, né? Ah não, a gente tem também Isa que promete um álbum agora pro início de 2020 também.
2: Seis álbuns, sete se a gente for contar o de Justin Bieber.
1: É, a gente não tem do que reclamar da indústria musical nesse final de ano para o início de 2020, né? Com certeza,
2: né? é para todos os gostos, hein?
1: Com certeza, mas vamos falar agora de uma apresentação dupla que deixou o público bastante emocionado, É isso aí, né?
2: gente. Na verdade, essa apresentação ainda vai acontecer. Nascida na Cidade de Deus, a cantora Malia. Tem, ou Mária, não sei, tem se destacado como nova promessa do pop brasileiro. No próximo dia 10 de novembro, a cantora se apresenta pela primeira vez em São Paulo, na Casa Natura Musical. Para a estreia dela, ela convidou o cantor Ju Jão, com, com quem gravou a música Dilema, faixa do álbum Escuta, lançado pela Universal Musical. A canção está na trilha sonora de Malhação, Toda Forma de Amar. O show tem direção geral de Marcos Preto, gente. E a música é maravilhosa, ela realmente tem uma carreira promissora. Ela que começou já, já tem um tempinho, mas já não era, não era tão famosa assim. Mas que tá ganhando notoriedade na mídia. E a gente vai com ela. De um
3: jeito melhor, de um jeito melhor, vejam bem! E todo
0: dia eu repito... yeah
2: Essa foi Malha e Jão, um dilema. Mas agora a gente vai com uma outra duplinha maravilhosa que está abalando geral. Conta mais, Emerson.
1: Vamos falar de Preta Gil e Glória Gruber, porque as cantoras lançaram hoje, dia 30, quarta-feira, o clipe da música Só Amor, que é tema da novela a Dona do Pedaço, na verdade, tema da personagem Britney, que é uma transexual na novela. Com esse clipe, elas pretendem quebrar paradigmas, porque trata-se de um manifesto musical com mulheres trans tem a participação de Glamo Garcia, que é quem interpreta a Britney na novela. Além disso, elas também anunciaram o, a, ontem, dia 29, o lançamento de um documentário chamado Vida Transversais, onde essa música também vem como tema do documentário, que é justamente sobre a vida da mulher trans aqui no Brasil. Hoje, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. É então absurdo, elas acham gente. que é importante a gente levantar essa bandeira. O clipe é dirigido por Rodrigo Pito, e é óbvio que a gente não poderia deixar de glorificar elas por esse manifesto musical e e tocar aqui no Brigadeiro Ideal, Só Amor. acabaram de ouvir Só o Amor, música de Preta Gil, com participação de Gloria Grover.
2: É isso aí, pessoal.
1: Vamos continuar no tema indústria musical. o que tal a gente falar da cantora que desde a semana passada está dominando essa indústria, que é Selena Gomes?
2: E pra ajudar são notícias duplas. É isso mesmo, pessoal. Selena Gomes lançou mais uma faixa inédita na última quinta-feira, dia 24. É a dançante Look At Her Now. A cantora lançou a segunda canção dois dias depois do single Lose You To Love Me E essa segunda faixa também já tem clipe oficial E é bem colorido e dançante Esse álbum novo promete e por isso vamos com Look At Her Now <música> Ainda na pegada Selena Gomes, a gente vai falar da primeira música, né? Lose it to you to love me.
1: Essa foi a primeira música que ela lançou desse novo projeto Ela lançou essa e acho que dois dias depois Ela lançou a outra é né, isso mesmo. Só que essa música deu o que falar Devido à sua letra e a pegada Que ela traz nessa música Eu vou ler um pouco da tradução dessa música E vocês vão entender Na música ela diz você me prometeu o um mundo e eu caí nessa. Eu te coloquei em primeiro lugar e você adorou. Você incendiou minha floresta e deixou queimar. Cantou fora do tom no meu refrão porque não era seu. Eu vi os sinais e os ignorei. Usando óculos de fantasia completamente de torcidas. Você incendiou meu propósito e eu deixei queimar. Você curtiu o sofrimento, mas a dor não era sua e sim minha. Eu dei tudo de mim e todos sabem disso. Você me rejeitou e agora isso está se mostrando. Em dois meses, você, nos substituiu, você me substituiu como se fosse fácil. E aí todo mundo começou a falar que essa letra era para o Justin Bieber. E os fãs dela, né, que são tipo investigação, ah. óbvio que eles foram pesquisar quanto tempo durou em que o Justin Bieber, após ter, o, terminar o relacionamento dele começou a namorar Hailey Bieber, que é a sua atual esposa e realmente bate os dois meses ele esperou dois meses após o término dele com a Cirila Gomes para entrar em um novo relacionamento. E ela fala justamente isso na música. Em dois meses você, no... em dois meses você me substituiu como se fosse fácil. Além disso, um jornalista perguntou para ela, quando que ela cri... quando que... como que foi a criação dessa música. E aí ela passou a data para o jornalista. E a data também bate com a época em que ela tinha terminado com o Justin Bieber. Então para os fãs dela, Tigra, <risos> essa letra é totalmente para o Justin.
2: Bom, Selena disse ao programa On Air with Ryan Seacrest que escreveu os CIDS há, há algum tempo e que se sentiu muito bem divulgada só agora. Eu senti uma sensação de alívio. escrever essa música, Lose it to You love, lose it To Love Me, há mais de um ano. E me sinto completamente diferente de quando eu a escrevi, disse ela. É, para a musa, é um bom olhar para trás e ver como ela conseguiu superar dores do coração, né? É mais bonito para mim, porque eu sei exatamente onde eu estava quando eu escrevi isso e como eu me senti. Justamente por isso, ela acredita que teria sido pior caso lançasse seu trabalho pouco após ter vivido tudo isso. Teria sido muito difícil lançar isso quando foi escrito. Agora é divertido. Eu estou sorrindo, explicou a, a, a estrela. Bom, o que, que você achou desse ela álbum? Ela deixou bem
1: claro que é pra ele, né? Eu achei as duas músicas lindas. Inclusive, eu compartilhei nas minhas redes sociais. Porque eu acho que a Selena Gomes vem para um dos melhores projetos de sua vida. Com Se certeza. ela vir um álbum com a pegada que ela lançou essas duas músicas... Tá incrível, inclusive eu e a Tigra Tava até comentando hoje mais cedo Que esse primeiro clipe foi lançado semana passada E ela já tá com 90 milhões Ele já está com 90 milhões de visualizações
2: Sem contar que é Como se ela estivesse renascendo Né? É algo assim Realmente incrível para ela E, sem e assim é, ele realmente não teve aquele tempo de superar. Eu acho, tenho certeza que ele ainda é apaixonadíssimo por ela. Porém, ela já o superou. O que, que você acha?
1: É, depois dessa música onde ela fala que precisou deixar de amar ele para se amar. Eu acho que ela superou também.
2: Com certeza. E aí é por isso que a gente vai com Lose You To Love Me. You turn me down and I'll show when, and
0: o brigadeiro
1: ideal vocês acabaram de ouvir Luz e Youth Love Me de Selena Gomes. Vamos falar agora da despedida novamente de Sandy Júnior.
2: Ai, gente, realmente é real, tá? Sandy Júnior foi a última apresentação na TV brasileira no programa do Faustão no, nesse no dia 3 de novembro agora. Lembrando que o último show da dupla é no dia 9 de novembro no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Os ingressos para o show ainda estão disponíveis. Uh. E parte da verba da apresentação será revertida para projetos assistenciais. Bom, realmente foi uma, uma turnê assim, maravilhosa. Um retorno né? lindo
1: que deixou os fãs bastante emocionados. 30
2: né? anos de carreira, né? Nossa história, como se intitula a turnê. E Você foi algo muito aguardado por, pelos fãs. Creio eu que eles não vão voltar mais.
1: É, eu acho que também não. Foi uma comemoração, né? É. E agora os dois seguem com seus projetos pessoais.
2: É isso mesmo, gente. E por isso que a gente vai com eles, Sandy Jr. Assina de
0: quem ama e se entrega a paixão. Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor
2: Partiu e nunca mais me Você acabou de escutar Sandy Jr. E a gente vai com anúncios Netflix!
1: Sim, meu momento preferido do programa e a gente vai falar de um único anúncio que dominou as redes sociais da Netflix porque eles confirmaram o ator Jacob E. Lord na sequência de A Barraca do Beijo 2 Jacob que interpretou Noah Flynn que terminou com a personagem principal no final do filme, né? E ele era um grande mistério nessa sequência porque em todos os teasers que foi divulgado na internet, todos os vídeos promocionais, nenhum aparecia ele na verdade o Tzmizi falou que é porque a participação dele ainda não está fechada até porque ele está participando agora, de né, de Euforia, eu falei que tá gravando segunda tá a segunda temporada bem. e ele também já foi confirmado é lá, mas a Netflix deu um é jeito e trouxe ele para é essa nova sequência bem. que é A Barraca todos do Beijo 2. Ah, o filme é ainda é não verdade. tem nada de estreia e assim que a gente tiver mais novidades dele, a gente traz para vocês. Enquanto isso, vamos com o trailer. Você tá com uma babinha aqui, ó, não
3: tenta aqui. Ok. O conselho tá esperando nossas ideias pra arrecadação. Hoje.
0: Barraca do beijo!
3: O Flynn vai trabalhar na barraca do beijo? Com certeza! O Flynn vai tá lá. Prometo.
2: E esse foi o trailer de A Barraca do Beijo E aí, Emerson, você está ansioso Para A Barraca
1: do Beijo 2? Ah, eu estou ansioso, eu adoro comédia romântica Eu espero que lance agora no final do ano Pra eu chorar no Natal <risos> <risos> Vamos agora com Nirvana
2: É isso aí, pessoal O lendário cardigan verde que o vocalista da banda Nirvana, Curse Cobain Usou em 1993 Na gravação do show Unplugged Foi vendido neste sábado Por US 334 mil dólares Em Nova York Outro objeto que também pertenceu ao Cobain foi uma guitarra Fender Mustang que ele usou na turnê em útero, que foi vendida por US 340 mil dólares também nesta semana, gente. Quanto dinheiro! E é isso, gente. Vamos agora com o Nirvana. <música> E agora a gente vai com elas, liso. E Ariana.
1: As cantoras lançaram essa semana o um remix de Good Jazz Hill, que é um dos primeiros hits de Liso. Ela agora fez um remix com a participação de Ariana Grande. A gente não poderia deixar elas longe desse programa maravilhoso e é por isso que a gente vai com Liso e Ariana Grande.
3: Yes, Lord,
1: agora é hora de novidade.
2: É isso aí, pessoal. A Disney Plus divulgou nessa semana uma foto do, do primeiro dia de gravações da sequência da série Liz McGuire. A imagem traz Hillary Duffy com um casacão amarelo segurando uma lhama de pelúcia em Nova York. O projeto será é, comandado pela criadora da série, Terry Whiskley, e vai mostrar a Lizzie aos 30 anos... Passando por umas situações cômicas na vida adulta. A série deve chegar na, ao Disney Plus em 2020. E a gente vai com esse videozinho, né? Da época em que a gente conhecia a Liz, novinha, bem bonitinha. Sim,
0: Lizzie Maguire é uma mulher bonita. Você tentou ajudar-a. Vem, Sérgio, você trabalha comigo. Não mais,
2: Paulo.
0: Eu fui. Paulo! Você
2: não pode cantar música agora? Não pode fazer música. Lembrando, gente, que Lizzie Maguire é uma série de televisão norte-americana estrelada por Hilary Duff. Foi ao ar entre 12 de janeiro de 2001 e 14 de fevereiro de 2004 pelo Disney Channel. Bom, o primeiro episódio foi exibido no dia 12 de janeiro de 2001. O que, que você acha, Emerson? Que você gostou dessa notícia?
1: Ah, eu achei incrível e óbvio que eu vou maratonar.
2: Com certeza. Mas agora a gente vai com...
1: Dica da semana. E com vocês, a Dica da Semana. Conforme prometemos em alguns programas anteriores, a gente iria dar a dica de Pose, que é uma série de televisão dramática americana sobre o cenário LGBTQIA+, afro-americano, nos anos 80. Os personagens em destaque são dançarinos e modelos que competem por troféus e reconhecimentos nessa cultura sub subterrânea e se apoia em uma rede de famílias escolhidas e conhecidas como casos nos Estados Unidos. Criada por Ryan Durf, a série estreou no dia 3 de junho de 2018 na Fox. A série é estrelada por Evan Peters e Billy Porter, ela que teve a sua primeira temporada, que foi aclamada pela crítica e posteriormente recebeu inúmeras indicações ao prêmio, incluindo Globo de Ouro de Melhor Série Dramática, Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática ao Billy Porter, e inclusive eles ganharão o Emmy com o Melhor Ator, que foi o Billy Potter também que ganhou, referente a essa série Pose. A primeira temporada está disponível na Fox e na Netflix também, e a segunda ela está passando toda quinta-feira no canal da Fox aqui no Brasil. É uma super série, eu assisti a primeira temporada em dois dias e é incrível como eles tratam esse tema realmente É sobre essa cultura LGBTQIA+, nos Estados Unidos nos anos 80 quando é, a AIDS, assim, era do, considerada a doença do século onde não tinha nenhum tipo de tratamento e como os gays sofriam com isso, eu né? Eu vi que
2: tinha, a, que era denominada peste gay, né?
1: Isso mesmo, porque eles achavam que os gays eram quem transmitiam essa doença então mostra todo o sofrimento dessa população nos anos 80, é uma série muito dramática, ao mesmo tempo ela traz alguns temas bastante fortes, como não só a comunidade LGBT ao todo, né, eles falam de transexuais, de travestis, de lésbicas, então é uma super dica, eu indico pra vocês, é, eu sei que todo mundo não tem acesso a Fox, ao canal da Fox, mas a primeira temporada tá na Netflix, então assim, eu super indico pra vocês e vamos com o trailer. esse foi o trailer da série Pose e infelizmente o Brigadeiro Ideal chegou ao fim, tigrinha oh, que pena. Oh, lembrando gente que excepcionalmente hoje foi gravado na quarta-feira na próxima semana voltamos na terça-feira às 18 horas
2: com direção de jornalismo e esporte de Marcos Nunes, o Brigadeiro Ideal fica por aqui
1: fique agora com a programação da Marca Brasil grande
0: beijo Brigadeiro Ideal